0: Hoje estava indecisa e não sabia muito bem se havia de trazer uma pessoa da música, da comunicação ou até da representação e por isso mesmo trouxe tudo isto num só artista. O convidado deste episódio do mais ou menos canta, representa, apresenta e sabe lá mais uma pessoa o quê, não é? Para além de que ainda cuida de dois filhos pequenininhos é conhecido pelas participações na novela Rainha das Flores da SIC e no The Voice e neste momento podemos vê-lo todos os domingos no All Together Now da TVI e claro, na MTV, comigo tenho, ladies and gentlemen, Luís Marvão, bem-vindo!
1: Yeah. Olá Tânia, obrigado, obrigado, obrigado. <risos> obrigado pela apresentação, isso realmente tem muitos ofícios, é o que parece. Fazes, fazes muita
0: coisa, fazes muita coisa.
1: <risos> faço muita coisa, faço muita, <risos> muita, muita coisa, é verdade, é verdade. Esperemos que faça tudo bem, essa, essa é a ideia, porque depois tu... fazer muita coisa e fazer Sei. mal é chato, portanto esperemos que faça, que faça essas três coisas que tu disseste e depois essa quarta que é o meu ofício de 24 horas, 7 dias por semana, que o faça muito bem, que é, o, que é o mais importante.
0: Aliás, a pergunta é, nós devemos falar um bocadinho mais baixo, é que tens os teus meninos a dormir ou não?
1: Uh, neste momento tenho o tenho Zé Maria em casa dos meus pais ah, okay. e, e tenho a Maria Elisa está, está na sala como a fala portanto uh, estamos, estamos bem <risos> estamos, estamos tranquilos bem. estamos é? bem dá, dá, para, dá para eu manter este nível, este nível de voz
0: <risos> <risos> já não é preciso estarmos aqui a sussurrar mas olha, não, eu quando não, não. fui pesquisar uh, sobre o teu percurso eu fiquei uhum. muito cu achei curioso um, porque descobri que tu começaste no teatro muito novinho Oh, é, verdade.
1: é verdade, não é? É verdade, é verdade. Eu comecei, eu comecei no teatro com 14 anos
0: uhum.
1: e, e foi, foi uma das melhores coisas que eu podia ter feito, na realidade. Porque hum, eu já queria, já queria fazer alguma coisa, uh, algum curso. Tentar, tentar perceber se gostava, se não gostava, uh, há bastante tempo. E hum, a minha mãe andava sempre a ver aquelas, aquela revista que vem com o Expresso que uhum. tem tipo, depois aquela parte de atividades, de tipo cartaz cultural, e que tem, sim, uma, sim. E que tem uma parte de workshops e coisas desse género. E, hum, numas férias de verão, hum, a minha mãe encontrou um, um workshop de teatro uh, no Teatro Bocage, e foi assim que começou a minha, a minha aventura uh, no teatro. E foi muito fixe, pá, eu já queria já queria mesmo uh, ter começado mais cedo uh, para um, porque acho que é daquelas coisas quanto mais cedo uh, tu conseguires uh, alcançar este desejo uh, mais rapidamente tu, tu consegues lá estar, perceber se gostas, se não gostas uh, tentar evoluir, tentar aprofundar uh, as coisas porque naquela altura era altura morangos com açúcar, então podia-se podia estar a confundir o meu desejo de uhum. representar ou de ser ator uh, com a coisa de querer ser famoso. E eu queria, eu queria logo perceber exatamente o que, é que, o que é que eu queria fazer e com esse workshop de, de verão percebi rapidamente que uh, o teatro dava muito trabalho e que se fosse só para ser famoso... Se calhar havia coisas mais fáceis. Sim. Então, mas que gostava muito, gostava muito de, de o fazer e de, e de aprofundar isso. E, e depois disso eles convidaram-me para, para ficar a fazer o um, um, um curso que eles têm mesmo uhum. anual, que era com adultos e não sei o quê. E, e foi muito fixe. Sabes que era, é daqueles anos... Isto foi Eu tinha 14 anos quando fiz esse workshop depois entrei no décimo ano uh, porque eu faço anos em outubro uhum. uh, e, e então era aquele ano que pá, eu andava sempre de um lado para o outro tinha mesmo muitas coisas para fazer uh, é um ano que é muito exigente em termos de, de escola porque uma pessoa tem as, as disciplinas todas e não sei o quê uh, eu também fazia competição de ténis portanto treinava quatro vezes por semana Uh, e ao fim de semana tinha torneios, portanto, também estava sempre, uh, sempre uh, nesse, nesse ritmo. E depois tinha, à quarta-feira, teatro, que era das oito da noite até à meia-noite. E, pá, e era... Sabes, quando fechava aquela porta uh, do teatro, parecia que, que o mundo lá fora parava e que, que eu tinha ali um tempo só para mim, para me descobrir, para descobrir os outros, para tentar perceber qual é que era o meu papel, não só, não só o papel propriamente dito que possa estar a representar, mas sim o meu papel enquanto pessoa no mundo, a, a, comunicar, a comunicar com os outros e, e, e foi realmente um, uma coisa incrível para mim, que eu depois continuei a fazer isso até ao 12 segundo, portanto até aos 17 anos, e depois quando entrei na faculdade, então aí tive uma, uma pausa porque não estava a conseguir fazer tudo. É,
0: era isso que eu ia comentar, tu desde sempre habituaste a fazer tudo, a teres uma vida yeah. muito agitada Mas é curioso porque yeah. essa idade, ali os 14 até aos 17, até aos 18, é aquela idade uhum. mais crítica para, para os adolescentes, não é? Nós não sabemos uhum. bem o que é que sentimos, o que é que somos... E tu meio que usavas o teatro para, te, para descobrir essas, essas questões. Isso é muito curioso.
1: Yeah. Eu, acho, eu acho que o teatro tem mesmo esse papel. Eu, uhum. eu, eu diria que eu e a Mafala falamos sobre isso e acho que toda a gente deveria ter um ano de teatro. para Sim. Porque é uma ferramenta tão importante de autoconhecimento. É, pá, é, tão, é tão interessante os exercícios que se fazem. O que é que nós conseguimos ir buscar alguma memória que se calhar pode não estar bem resolvida e conseguimos, e conseguimos uh, ali com uma conversa ou mesmo estando a explorar isso num exercício uh, de representação, uh, resolver. Uh, há uma data de ferramentas e como é, que, como é que nós somos vistos pelos outros, por exemplo, uhum. uh, que, que é muito importante depois para a nossa vida social, para, para as nossas capacidades sociais. Uh, e, e isso faz todo o sentido que, que toda a gente possa ter esta, esta, esta coisa tão a boa, esta, esta benção, não é? Esta... Olha, neste, neste momento tenho que, tenho que sair do quarto porque a Maria Elisa vai dormir. Vou, vou passá-la.
0: <risos> Bem, coisas que um pai passa... <risos> faz Desculpa. mal, estamos a ouvir a Mafalda de fundo e é curioso porque a Mafalda também é atriz vocês têm aí essa essa semelhança, Sim. não é?
1: é? A Mafalda é a que depois me trouxe de, de novo a casa, na realidade porque lá está com, com a faculdade com estas coisas todas que, que depois vão acontecendo uh, na vida eu tinha, eu tinha aquela coisa inicial que era Pá, agora tenho que fazer a faculdade e depois uhum. logo tento procurar.
0: Qual é que era o teu curso? Eu tirei
1: arquitetura. Tirei Ou seja,
0: arquitetura. nada a ver, nada a ver.
1: Nada a ver, nada Quer a ver. Quer dizer, também é arte,
0: arte, também é arte, mas... mas sim, 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 sim.
1: Sim, sim. então eu, o que eu pensei foi tipo, pá, olha, eu vou tentar, vou tentar uh, terminar os meus estudos e depois uh, queria ver se conseguia então fazer alguma coisa na minha, pronto, com a minha veia artística, digamos sim. assim. Um, e, e depois foi, foi isso que, que aconteceu porque é aquela coisa que, quando uma pessoa diz isso é muito difícil uhum. é muito difícil uma pessoa ser ser ator e fazer, e fazer vida disso etc e, e de repente quando eu conhecia uma Mafalda tinha uma pessoa que fazia disso vida e que, e que mostrava-me que aquilo era possível era possível,
0: possível sim isso e, é muito
1: bonito e então foi ela que, que impulsionou depois esse, essa minha volta porque foi ela inicialmente que eu comecei, eu fazia muitos anúncios de, de publicidade uhum. e inicialmente fazia numa, numa coisa de figurantes e, e depois nós fomos viajar e logo a seguir, tipo, a Mafalda disse, pá, não, mas vamos, vamos entrar numa numa agência tipo, à séria de, de modelos e publicidade uhum. e não sei o quê e, e pronto, e a partir daí foi, foi um, um, um descambar foi <risos> um descambar uh, uh, bom um descambar bom, porque foi uh, a partir daí, comecei a fazer muitos anúncios, depois uhum. Uh, tive o meu primeiro casting de novela lá está era isso que fiquei, eu ia perguntar
0: se foi daí que, que tinha vindo na das a oportunidade uhum.
1: exatamente e, e pronto e a partir daí as coisas foram, foram andando nesse sentido mais Sim. ou menos
0: e como é, que, como é que tu te viste a passar assim do nada para representação em televisão porque eu acredito que seja diferente representar em cima de um palco e com câmaras à volta uh, como é que, yeah. que sentiste essa mudança?
1: Olha, foi, foi, foi complicado para mim porque hum, eu tinha, tinha deixado de fazer teatro já há algum tempo. Uhum. Portanto, eu fiquei uh, cinco anos, na realidade, uh, sem fazer teatro. E depois tive esta oportunidade e, quando, e, e eu uh, fiquei num casting que era para... Um, eu não sei se tu te lembras da, da novela mas a novela tinha uma personagem cómica que foi feita pelo Pedro Sousa uhum. Sim, uh,
0: sabes que eu confundia-vos uh, eu achava que vocês eram iguaizinhos então eu confundia-vos aos dois
1: Então, na realidade, <risos> na realidade, eu fui escolhido para fazer essa personagem okay. e essa personagem uh, tinha muita incidência uh, e lá está, era, fazia ele, ele e, a, e a Mafalda Jara um, eram os dois que tinham, tinham a coisa de ser cómicos numa novela que era muito, muito, muito dramática que tinha, que tinha muita uhum. uh, muita densidade digamos Sim. assim e então eu achei e eu na altura tinha, uma, tinha a minha marca tênis, etc, trabalhava todos os dias uh, com isso já, já tinha investido muito dinheiro uh, também nessa parte então achei que se calhar não poderia estar a gravar tanto tempo como, como era preciso para, para a personagem que me tinham dado um, e então por causa disso perguntei se me podiam dar uma personagem um bocadinho menor uhum. para eu também perceber se gostava, se não gostava um, e, e foi isso que aconteceu e, e pronto, eu gostei muito
0: Sim, e deve Mas, ter sido... respondendo
1: à tua pergunta foi, foi difícil mais por este por este tempo em que estive longe da representação acho que essa é que foi a, a parte uh, que me fez sentir menos confiante em relação, em relação a este, uh, ao desafio que me estavam a propor
0: Sim, e deve ter sido uma grande oportunidade mas a verdade é que nós já falámos já aqui de teatro já falámos aqui uhum. uh, até de desporto que fazias quando eras miúdo e a música, uhum. quando é que a música surge? porque se tu não tens tempo para nada como é que tu descobriste que gostavas de cantar?
1: Epá, a, musica, a música surge desde sempre eu, desde, desde que me conheço que, que canto uhum. uh, o carro e não sei o quê um, as minhas primeiras memórias assim é, eu ia todos os verões com os meus pais uh, para Marbella no sul de Espanha e, e antigamente uma pessoa demorava, sei lá, sete horas oito horas a, a lá chegar e um, então o meu pai punha discos e discos a tocar que era para uma pessoa conseguir fazer, fazer Sim, a viagem a se entreter, não é? e eu, para, para nos entretermos e, e eu sabia tudo de cor e cantava tudo e não sei o quê e então eu acho que essas são as minhas primeiras memórias assim de epa, de adorar cantar e de me entreter imenso a, a cantar um, até que depois tinha pai uns 8 anos ou 9 anos um, lá no sítio onde nós passávamos férias, havia um karaoke e eu virei-me para os meus pais e disse ah, eu quero, eu quero ir cantar, e os meus pais não, não é pá, não, não é isso não, deixa estar de deixa estar de de uh, porque normalmente não iam lá cantar pessoas que cantassem muito bem, não é? tipo karaoke sim, sim, é sim, um karaoke. Sim, 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 sim um karaoke num sítio de férias normalmente não, é, não é grande espingarda não é grande espingarda mas uh, eu disse, não, 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 eu quero cantar quero cantar, e eu lembro-me perfeitamente de, do sítio onde eu estava, tipo, aquilo tinha um senhor que apresentava e que punha, e que punha as músicas e não sei o quê, e tinha aqueles papelinhos todos, porque aquilo Sim. funcionava, tens que meter o, o número da música do disco, não sei o quê, e, é? Pronto, e eu estava sempre aí lá, não sei o quê, então quantos faltam, quantos faltam para ser eu, e depois ficava assim numa cadeirinha, logo, logo na primeira fila, assim, tipo, a tentar lembrar-me da letra Ah, isso é tão e, tal. e depois, tipo comecei-me a esquecer da letra e fui e, tipo, disse ao meu pai ah pai, podes, podes ir aqui para o pé de mim uh, ajuda-me aqui com a letra, não sei o quê e ele, ah pai não te preocupes, isso vai correr bem pronto, não vai correr, vai correr bem, vai correr bem uh, e depois chegou a minha vez e, e lá cantei e foi a primeira vez que, que eu ouvi os meus pais, tipo a dizer, pá se calhar isto é mais sério do que, do que só gostar de cantar tipo, então foi assim tipo, acho que foi assim o primeiro momento de, de uma confirmação para eles uhum. ou de uma revelação de algum modo e então eles também sempre, sempre me apoiaram na, na parte da música tipo a aprender um instrumento, etc essas coisas todas e foi, foi, foi fixe. Foi, foi um momento bonito que eu, não, que eu não me vou esquecer.
0: Ah, é realmente foi um momento muito bonito, e é bonito também ver como, passados estes anos todos, tu estás uh, num programa e és apresentador de um programa que tem a ver com música. É mesmo giro tu, tu agora acompanhas certos artistas uh, e acompanhas as, as novidades todas da música uh, e isso também deve ser muito interessante para ti, é viver a música de uma outra maneira.
1: Sim, foi o, o que eu faço na MTV foi o match perfeito uh, das minhas paixões todas, não é? Uh, apresentar, que era mesmo fazer, uh, porque depois fui descobrindo que o apresentador era mesmo o que eu gostava de fazer e, no fundo, já tendo estado um bocadinho uh, ligado à música, digamos assim, foi mesmo o meu primeiro, primeiro emprego de sonho, digamos assim.
0: Sim, e é bonito, tu gostas tanto de tudo o que tu fazes, é giro, porque tu falas do teatro de brilhinho no olho, falas da apresentação de brilhinho no olho, é mesmo bonito ver um, e talvez seja, seja este o mundo perfeito para irmos para aquele que é o nosso joguinho de todas as semanas, que se chama Talvez Esteja a Querer Saber Demais desculpa, não achas que são demasiadas perguntas? Uh, talvez sim, talvez não, talvez esteja a querer saber demais. Então, basicamente, Luís, eu vou-te fazer 10 perguntas. A ideia aqui é tu responderes a primeira coisa que te vier à cabeça uh, a cada uma delas. Pode ser? Pode ser. A então, primeira fala.
1: coisa que me vier à cabeça.
0: A primeira coisa que te vier à cabeça.
1: Uh, medo, medo.
0: <risos> então vá, primeira pergunta... Tu és um dos jurados do All Together Now, outro programa com música, curiosamente. Uh, Imaginemos uh -huh. que em vez de jurado eras concorrente. Que música cantarias?
1: Eu acho que a Mafala vai-me dizer eu não acho nada que essa música fique boa na tua voz sequer. <risos> uh, vai-me vai -me dizer estas coisas, mas a verdade é que eu gosto muito de cantar Sara Tavares, eu sei. Oh, porque é uma, música que me, é uma música que me inspira... Uh, eu sinto que é uma música que é completamente intemporal uh, na, na cultura uh, musical portuguesa. Um, e uh, acho que realmente é a é música que, que me inspira mais e que, tem, e que tem uma mensagem que eu gosto que eu gosto muito e que gosto de, de passar a quem me está a ouvir. E acho que neste momento é bom nós conseguirmos uh, também chegar com uma boa mensagem a, a quem nos está a ouvir. Não ser só, ai, esta pessoa canta tão bem uhum. e, e não sei o quê. Tipo, tentar, tentar passar mesmo uma coisa boa e tentar fazer com que as pessoas uh, saiam inspiradas. Aquele, aquele momento em que eu gosto sempre daquele momento em que saio de uma sala de cinema e fico, ou de um teatro e fico com aquela coisa de estar a pensar no que acabei de, de ver ou ouvir, e disso fazer uh, o meu raciocínio funcionar e, e de me tornar melhor, digamos uhum. assim portanto, acho que a música também tem, também tem essa, essa capacidade e gostava muito que as pessoas depois de me ouvirem ficassem com essa, com essa sensação
0: sim, ficassem inspiradas e a é giro, tu dizeres uhum. que a Mafalda ia dizer que essa música não, não dava para a tua voz qual é que achas que era a música que ela queria que tu cantasses ou que ela te ia aconselhar a cantar?
1: A uma, fala, a uma fala é muito exigente. Isso não, isto não é assim. Não é ah, assim, linda, isto, uma é exigente. Isto, isto teria de ser um trabalho de, de semanas ou mesmo meses. A escolha uh, da música, só. Não sei. A escolha da música, só. A escolha da música. Não sei que música é aquela que diria para eu cantar. Deixa-me ver. Deixa-me pensar assim rápido. Uh... Ela gosta, ela gosta muito de me ouvir a cantar Fernando Daniel uh, uh, a C.E.O. com os Melin. Ok, sim, sim. Se calhar... Também é muito bonita. Essa. E essa música também inspira assim, pessoas. Foi sim, como lembra. Exatamente, exatamente. Isto, a, ideia, a ideia é passar mesmo boa energia.
0: Boa. Próxima pergunta. Tu fazes tanta coisa, como já falámos, que eu tenho mesmo de perguntar. Uhum. Os teus filhos, quando forem maiorzinhos, o que é que eles vão dizer na escola que o pai faz? para além de fazer a lista completa
1: <risos> não sei eu espero eu espero que quando quando eles estiverem na escola e tiverem idade para responder essa pergunta Sim. que que eu continuo a ser apresentador percebes quer dizer, quer dizer que a minha vida continua uhum. a andar a andar bem no caminho e no caminho que eu, que eu procuro Uhum, espero, espero que seja isso, espero, espero mesmo que seja isso.
0: Boa focar-se aqui na apresentação e agir falaste uhum. da apresentação porque a próxima pergunta tem mesmo a ver com isso. Enquanto vi DJ uhum. da MTV, já entrevistaste com certeza nomes incríveis. Eu lembro-me de ver stories do Pablo Alborano, certo? Que tu adoras. Exatamente. A pergunta é: qual é que foi aquela entrevista que fizeste e que te fez pensar como assim eu acabei de fazer isto?
1: Uau é que a MTV tem me dado tem me dado tantas oportunidades uh, dessas uhum. que eu nunca nunca pensei em entrevistar um, eu eu diria que as, as entrevistas eu gosto eu gosto das entrevistas quando têm um bocadinho mais de tempo digamos assim ou seja eu não vou estar eu nos ia mais por exemplo já já entrevistei muita gente mas é uma coisa de Sim. dois minutos, três minutos, um, e é um, digamos que uma red carpet é um autêntico alvoroço, é mesmo...
0: Deve ser uma loucura. Se,
1: se, se tu consegues uh, uh, atrair aquela pessoa, aquele artista, uh, pá, job, job done, estás uhum. a ver? Uh, e hum, eu acho que dividindo então isto assim pelos IAMAIs e, e entrevistas um bocadinho mais longas, eu diria que nos IAMAIs eu tive a sorte de uh, entrevistar a Rosalia, ah, que incrível. é uma artista que eu, que eu uh, adoro, um, e ela não falou com ninguém, ah! por simplesmente, só falou comigo.
0: Um exclusivo. Uh,
1: já, yeah. mas eu, eu nem tinha nenhuma, nenhuma uh, entrevista preparada para ela, porque era impossível ela, ela parar, então perguntando-lhe só coisas gerais, um, mas... Sobre quê? Sobre uh, quê? Rosalia,
0: Quais foram as perguntas que te vieram à
1: cabeça no momento? Isto basicamente, basicamente isto foi uma, história, foi uma história gira, porque eu estava, imagina, já não estavam já não, já não a passar artistas há algum tempo, e, e eu entrevistei o Jay Cortez que tinha dado, um, tinha dado um show na, na, na Red Carpet antes, uhum. antes da Red Carpet abrir eles fazem um show, tinha sido o Jay Cortez tinha estado a Pablo Vitar uh, e mais e mais artistas a Sofia Reias também acho eu e, e então eu estava, já não passava artista há muito tempo e do nada passou o Jay Cortez e eu, pá, comecei a falar com ele e tal, Sim. e de repente começa toda a gente a gritar, toda a gente a gritar, mas tipo um nível gigantesco, e vem a Rosalia, e a Rosalia não para, não para em ninguém nos meios internacionais, ou seja, tudo o que é cadeias internacionais de, de televisão e rádio, etc. Um, e não para na MTV US, não, não para no UK, não para, não para, e de repente vem falar com o Jay Cortez, e tipo, que e a dizer ah, que ele estava à minha frente, é, e, eu, lindo. e ele, tipo, do género, ah, eu não... ah, olha, ele a fingir que não me conhece e não sei o <risos> O Jay Cortez, dá-lhe um abraço, e de repente, tipo, bro, Jay, vais ter que bazar agora porque eu vou aproveitar e vou falar com claro. a Rosalito. Tá <risos> e pronto, e foi isso que aconteceu: perguntar-lhe tipo, uh, como é que ela se sentia por estar, uh, por estar novamente em Espanha uh, nos IAMAs. Uhum. Uhum, qualquer coisa desse género uh, já não lembro bem o quê uh, mas pronto, eu diria que nos ia mais já falei com a Anitta, já falei com a Rosalia, já falei com os Muse, uh, já falei com os Green Day uh, já falei já tive tipo um chau da, da Dua Lipa já, Pô. coisas assim Coisa assim. não me mais ainda, inveja,
0: já chega. E depois, <risos> e depois
1: ainda, foi muito, ainda foi muito engraçado porque eu, à Tuga, no, nos meus primeiros mais em 2018, uh, consegui entrar no backstage e, tipo, no backstage estive com toda a gente. E toda é a incrível. gente. Tipo, ao meu, lado, ao meu lado estava a Camila Cabelo, tipo, numa cadeirinha, com uma mantinha assim, tipo, à espera para entrar. Estive uh, com, com ela, estive com a Dua Lipa. Uh, que Jackson, Jason Derulo pronto, uh, Bem, essa malta eu já, toda
0: eu já estive com o David Carreira não sei se conta pronto. <risos> <Porque exatamente>. então <risos>
1: conta claro que <risos> conta <risos> e, <risos> e depois na, na, parte, na parte das entrevistas assim mais longas tive, tive a oportunidade de falar com a Rita Ora que foi incrível uhum. embora tenha sido às 7 da manhã cá em Portugal uh, mas foi uma experiência incrível na mesma Uh, falei com o Pablo Alborán que foi que foi de uma simpatia é mesmo ele foi mesmo incrível para mim uh, falei com o Lucas Graham que também é uma pessoa excelente e eu não fazia ideia da do, do percurso de vida que ele uhum. que ele teve e é muito 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 interessante uh, e pronto acho que acho que é isso bem, espero não me estar a esquecer bem. a esquecer assim de ninguém
0: Acho que eles não vão ouvir isto, mas caso oiçam... Kiss, kiss! <risos> próxima pergunta, e esta aqui pode ser polémica. Tu e a Mafalda, a tua mulher, que é linda, by the uhum. way, cantam os dois. Obrigado. A pergunta é quem é canta melhor. Tan, 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 tan.
1: Então, eu acho que a Mafalda uh, começou a cantar fado. E, e ela, ela, fado, canta lindamente, canta mesmo muito bem mesmo e, e ela andou aí uns tempos de costas voltadas com a música sabes porque é aquela coisa uma pessoa quando recebe muitos nãos uhum, uh, às vezes acaba, acaba por se si, por si ir abaixo e isso também aconteceu comigo um, e, e eu acho que é uma fala de longe canta muito bem uh, fado, eu acho que depois o, a parte assim de música ligeira Pop, não sei o que, está é, mais entrega a mim. Então fazemos assim: imagina um fit, uh, tipo, um, imaginando assim, um, um Sam Smith com uma voz mais grave, ok? okay. Eu, imaginando <risos> okay. assim, <risos> imaginando assim, um, com a Marisa. E a Marisa era. Estamos era a juntar o
0: Sam Smith à Marisa. É isto que estamos Exatamente. a fazer, Exatamente. Né?
1: <risos> É isto. Olha, eu é por isto. acaso
0: vi um vídeo vosso, eu acho que foi num casamento, de vocês a cantarem a música Aleluia da Carolina de A primeira música uhum. é linda e vocês fizeram uma versão tão bonita, eu acho que canto ah, muito a, a cantou a muito bem. Ah, mas aí a
1: Yama fala cantou muito melhor do que eu. Estás a ver? Porque que era mais o Yama estilo Yama... dela. Não, porque nós fizemos a música para o tom dela. Percebes? Ah, porque isto okay. depois tem isto. Pois. depois tem isto. Que é. Uh... Não, mas ela, ela cantou muito bem essa música e eu estava. Eu estava muito nervoso, não sei porquê, nesse dia estava muito nervoso. Parece que é mais, é, é mais difícil quando tu estás... E primeiro porque foi um dia muito emocionante, na uhum, realidade. Claro, claro. Um, porque nós... Eram dois grandes amigos nossos que, que se estavam a casar. Nós estávamos a fazer-lhes essa, essa surpresa. E já tínhamos feito um discurso grande. Já tinha chorado, não já tinha chorado. Já tinha chorado. Um, e depois eu estava com aquela coisa, com aquela cisma de, Pai, eu vou me enganar na letra, vou me enganar na letra vou me enganar na letra e enganei-me na letra realmente <risos> um, e pronto, foi assim um, e, e eu acho que às vezes é mais difícil quando tu estás a cantar para conhecidos e para grandes Sim. amigos e queres realmente tornar um momento inesquecível para ti e para eles Uh, do que estares a cantar para, para desconhecidos uh, e para mais gente, se calhar, porque tu às vezes nem vês a cara das pessoas, portanto não consegues ter o feedback logo. Uh, e se calhar num concerto cantas 12 músicas, sim, se a sim, primeira sim, não sim, correr sim. assim tão bem, pá, depois ali é, é dois minutos de, de música, que é como é num, num talent show. Um, mas aí a Mafalda cantou, cantou muito melhor do que eu e, e ela tem uma voz linda.
0: Ah, mas ficou também uma versão muito, muito bonita dos dois. Próxima pergunta, Obrigado, e ainda no assunto família, tu e a Mafalda foram pais meio há meio aninho, certo? Da, da menina mais nova, é isso, não é? Uhum. A pergunta é, é qual é que é o vosso corretor de olheiras? Porque pá, eu não fui meio, nem há meio ano, nem há tempo nenhum, e as minhas olheiras são maiores que as vossas, eu não percebo isto. Há aqui alguma mas olha, mas, olha que,
1: mas olha que eu antigamente não tinha olheiras.
0: Ah, não tinha okay. olheiras.
1: Só para aí, eu, o Zé Maria vai fazer em setembro dois anos. Uhum. Só para ir a eu risco a dizer para aí há três anos é que eu comecei mesmo a ter, a ter olheiras, a sentir esta parte mais carregada, digamos Sim. assim. Um, mas eu acho que nós neste momento temos uma tática que é uh, Caramel maquiado do Starbucks.
0: Ah, ok, é o segredo, esse é o
1: segredo. Não, não, sei, não sei se é o segredo, mas é <risos> o, que, o que me permite uh, estar acordado nos dias, nos dias mais complicados. É, é o Caramel maquiado do Starbucks, passando a publicidade. Starbucks, se por acaso me quiserem patrocinar, e amigo, eu adoraria. por favor. Eu por favor. adoraria, adoraria, porque... Eu não sou grande amante de café uhum. e o caramelo maquiata é, é o que me faz é, viver. Portanto, que é por acaso,
0: e é por acaso também um espetáculo de Pedro Teixeira da Mota, uh, que está aí nesses teatros fora. Nesses teatros fora. Exatamente. Próxima pergunta: imagina, e há um bocadinho falávamos da gala, das galas de prémios, imagina que podias apresentar uma gala de prémios e o céu é o limite. e é mais mês via mais, o que quiseres, que gala é uhum. que tu gostavas mais de apresentar? estar em cima do palco então, a apresentar.
1: Eu diria, eu diria que eram os via mais uh, okay. pela pela minha pela minha relação com a MTV porque acaba por ser o espetáculo maior uh, uh, mundial que, que a MTV uh, tem e depois fora já que já que o céu é o limite <risos> uh, adoraria apresentar os Oscars uh, teria, teria que ter umas aulas fortes 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 de inglês Sim. para para aquilo ser smooth, estás a ver? Sim. Mas duas semaninhas uh, em LA, a coisa estava resolvida.
0: Fogo, incrível. Apresentar os Oscars, eu escrevi aqui, e se e amaz, nem me lembrei dos Oscars e ele logo, tal, Oscars.
1: Claro, <risos> próxima fogo, pergunta:
0: próxima pergunta: se pudesses fazer o dueto dos teus sonhos, com quem é que seria? Para além do e... Aleluia com a, com a Mafalda, está bem? Para além desse, Esse, qual seria? esse,
1: tá, esse, esse era o primeiro e está tá garantido. Acredito, então, é claro, em, é claro, acredito em, em segundo lugar, seria com o Bruno Mars. Ah,
0: oh, que incrível!
1: Seria com o Bruno Mars. Já, eu já, eu já me estou a imaginar ele à minha frente, porque ele é mais baixinho, estás a ver? Uhum. Eu de lado, porque temos que parecer que estamos com a mesma altura, porque é isso que ele faz com, com os músicos dele. <risos> E, e eu só tipo a curtir. para uh, ver... you trip in uh, you, you in You know, you know. Pronto, Pronto concerto já, tipo, qualquer, concerto coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, <risos> isto já era ótimo. Tipo, 10 segundos de dueto com ele já, já ficava over the moon mesmo.
0: Eu na verdade sinto que tu já pensaste muito nisso. Uh, já pensei nisso, não sei se já, pensei nisso coisa. já
1: pensei nisso, já pensei nisso, já pensei como o abordar. Ai, isso não é é não pensa não, não pensei nada. Como não é que eu vou nada, convidar mas... para
0: vir jantar cá a casa,
1: boa Bruno, por favor, veja, estar cá a casa. A minha casa é modesta, mas tem todo, todo o amor. E punha tipo, imagina, enchia a casa de cartazes do gás, era incrível. Tá Ele ia embora assim, com medo. Tá... Não, mas tem que, ter, tem que ter alguma devoção. Estás a ver? Por okay. exemplo, na, na, na Tailândia, todas as casas têm uma fotografia do rei.
0: Ok, ok, era tipo isso. Pronto,
1: era tipo, <risos> tipo um altar, um altar ao Bruno Mars. Pronto, Se ele viesse cá a casa, eu fazia um altar específico para ele, mas tipo com uma cena de bom gosto que ele, que ele não se sentisse uh, amedrontado. Estás a ver? Okay. Tipo uma coisa: okay. sente só esta devoção saudável que eu tenho por ti.
0: Saudável, sublinhar saudável. Luís, vamos saudável. fazer isso acontecer. Eu tenho o número dele, logo à noite já lhe dou o toque. Próxima pergunta. De nada. Próxima pergunta. Uh, como influenciador, um, uhum. tu fazes várias parcerias com várias marcas, não é? A pergunta é: com que marca nunca aceitarias fazer uma parceria?
1: Uau! É <risos> uma, mar uma marca em particular. Uhum. Uma marca em particular que eu não aceitaria fazer uma parceria? Boa, boa questão. Eu consigo dizer que eu não, não quero fazer parcerias com marcas com as quais eu não me identifico. Por isso simplesmente. Tipo quais? Uh, porque lá está. Pois só que eu agora não, não te sei dizer. Estou a olhar à minha volta e só, só, só vejo marcas que gosto. Yeah. tipo, não estou a ver uma marca assim, que me venha logo à cabeça uma marca que eu não gosto porque normalmente se te perguntarem ah, fala-me aí sobre marcas, tu só te vais lembrar das marcas das que tu costas. gostas yeah. porque não, não tens aquela coisa de dizer é pá, realmente eu tenho uma marca que eu odeio <risos> que é não sei o quê yeah. e não quero mesmo trabalhar, trabalhar com essa marca um, mas acima de tudo, uh, marcas que, que... Olha, por exemplo, no outro dia disseram-me, isto, isto é, é verdade, disseram-me que, um, que uma marca uma marca de, de limpezas estava a utilizar uh, o, seu, o seu trabalho uhum. para fazer burlas aos clientes. Por exemplo, isso é uma coisa com a qual eu não, não quero trabalhar com essa marca. Sim. Uh, e e por, por acaso essa marca abordou-me e eu tinha dito que, olha, mais, mais tarde iria, iria fazer, fazer alguma coisa uh, com eles. Uh, é uma marca de limpeza, chama-se Limpeza Mania. Se quiserem, se quiserem saber, faz burlas ao, a, a vários clientes, portanto, pessoas que pagam um determinado serviço e depois não, não o têm. Uh, Lembrei-me agora, assim, rapidamente, acho que é, que é a marca. Uh, com a qual eu não queria mesmo fazer porque uh, o, o papel de influenciador é tentar uh, influenciar, eu que tento é tentar influenciar uh, pelo bom e uh, tentar passar a, tentar passar uma coisa boa para que outras pessoas também possam fazer eu não quero de modo algum estar a, a passar algo errado claro. uh, para, para, para se fazer uh, por favor não, só quero mesmo influenciar uh, pelo bem
0: isto é tão bonito, eu não percebo que todas as respostas são bem bonitas, aliás eu estava a comentar contigo antes de começarmos a gravar que eu normalmente nestas perguntas faço perguntas mais provocatórias, provocativas, o que seja, uh, e eu andei uhum. a ver todo o teu Instagram, andei a ver tudo e há personalidades que são tão simpáticas só por si que é impossível fazer esse tipo de perguntas e tu és uma delas, pronto e até uma pergunta obrigado, má tu hein? dás uma, uma, uma resposta simpática. Próxima, próxima, pergunta. próxima pergunta e voltando aqui ao início, tu gostas muito de teatro, já fizeste teatro, qual é que foi a melhor peça de teatro que já viste?
1: Hum, boa pergunta. Um, sabes que uh, o teatro é aquela coisa tão boa que quando tu vais vendo peças, uhum. uh, vais sempre uh, sendo inspirado de maneiras diferentes uh, com cada uma delas. Um, mas eu tenho uma história uma história gira com isso, quando eu tinha uh, eu estava no, no, no teatro há já há pouco tempo eu devia ter pá, aí uns 15 anos um, e fui ver a dúvida um, com o Diogo Infante e com o Nício Minhoz e com a Isabela Abreu uh, ao Teatro Maria Matos quando o Diogo Infante era lá, era lá diretor e eu lembro-me que essa foi a primeira peça que eu disse esta foi a melhor peça que eu vi até hoje uhum. okay? isto já aconteceu com outras peças mas essa foi a primeira, a primeira peça que, que eu realmente senti isso e foi muito engraçado porque eu tinha o sonho de conhecer o Diogo Infante ainda tenho hoje em dia de, de o conhecer e de poder falar com ele porque realmente para mim é o melhor ator uh, português da geração dele, portanto uhum. isto falando em, em gerações Uh, mas é um exemplo mesmo, uh, e, e eu estava a sair de lá com os meus pais, mas sempre naquela coisa de pá, deixa-me lá tentar atrasar isto um bocadinho a ver se eu consigo apanhar algures. Uh, e do nada estou a, a ir para o carro, entro no carro e vejo a sair uh, de uma porta. Se calhar era a porta dos artistas, nem, nem fazia ideia. Uh, não conhecia o Teatro Maria Matos uh, muito bem na altura, e do nada vejo o tipo a sair, e disse, pai, 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 para o carro, para o carro. Abri a porta, fui lá a correr, e disse, ah, olá, Diogo, olha, era só para lhe dizer que foi a melhor peça que eu vi até hoje, muitos parabéns. Que querido. Dei-lhe um, um aperto de mão, e, e fui-me embora, ele entrou no carro dele, e eu fui, eu fui uh, para o carro dos meus pais, mas... É daquelas coisas que uma pessoa não, não, não se esquece, e Sim. espero um dia poder, poder dizer isso ao, ao próprio do Diogo Infante outra vez. É um daqueles.
0: Isso é uma grande história. Mil, Sim.
1: Um, um, um daqueles 30 mil miúdos e miúdas que vão falar contigo, tipo a dizer: Ah, eu gosto imenso do seu trabalho. Pronto, eu, eu já fui uma <risos> dessas pessoas. Isso é,
0: isso é lindo, e é uma história mesmo bonita. Próxima pergunta e última, e esta é uma pergunta que eu faço a toda a gente. Eu não sei se tu és uma uhum. pessoa de podcast ou de podcast, ou não, mas a pergunta é qual é que é o melhor podcast de toda a vida e de todo o universo? Qual é aquele que ouves religiosamente? Se é que ouves.
1: Olha, eu não sou uma pessoa de podcasts. Ora portanto, bolas, tu então estás despedido, já não quero essa, mais nada. <risos> pronto, essa, essa pergunta não, não é... Mas eu sei, eu sei que, que as pessoas estão estão cada vez mais a ficar realmente fãs e a, uhum. e a ouvirem podcasts uh, religiosamente. Um, eu posso-te dizer uh, quem, quem é que são assim, as, as personalidades ou as pessoas que eu, que eu mais gosto e que têm podcasts. Pronto, dai, falando, dai. Falando, falando assim. Um, eu gosto muito da Joana Marques. Uh, já já trabalhei com ela uma vez e, e gostei muito uh, de a conhecer e acho que, que ela faz um trabalho incrível portanto uh, ela tem um podcast gosto muito da Bomba na Fofinha uhum. um, que é inquestionavelmente uh, um, uma artista uh, gigante e um, Gosto, gosto do Guilherme Geirinhas, acho que, que, ele, okay. Sim, que ele ele tem, é... eu sozinho
0: em casa dele.
1: exatamente e ele tem uma tem uma facilidade uh, incrível uh, de comunicar uh, com graça uh, tu... para mim ele não está não tá, uh, uh, a fazer comédia, digamos assim, ele está a falar e uhum. é o que ele está a dizer tem graça uh, naturalmente, e eu acho que isso é é, é incrível e, e pronto acho que ficamos por aí mas olha eu tenho, tenho uma coisa a dizer que é eu já pensei em fazer um podcast e já? eu ia uma fala eu ia uma ah, fala giro. isto porquê? porque para pai há três semanas para aí, nós tivemos uma noite horrível mas horrível 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 uh, com os bebés e eu pensei bem Está na altura de nós fazermos um, um podcast os dois a falar sobre isto.
0: Eu acho que é giro sobre a, a maternidade, não é? A contarem...
1: Para que no fundo mostremos a, a, outros, a outros pais, que ou pessoas que queiram uh, vir a ser, ou que se estão a preparar, um, assim a realidade, também as partes <risos> más, uh, menos boas. Uh, e que estamos todos juntos nesta luta uh, mas é uma coisa que, que estamos a avaliar é só termos aqui um bocadinho mais de tempo vá
0: tempo, que é uma coisa que vocês não têm porque trabalham, porque têm dois filhos pequenininhos, mas esperamos é, o podcast mas,
1: é, pronto, é, é, só, é só uma questão de nos organizarmos um bocadinho mais e, e melhor ainda, é de tentar passar passar esta fase em que a Maria Luísa é mais pequenina uhum. e, e a partir daí as coisas começam a ficar a mais simples e vamos, vamos ver se, se vamos avançar com isso.
0: Portanto, ficaremos a aguardar. E olha, acabámos, Luís. Obrigada por teres aceitado aqui o Obrigado, meu convite. Obrigado, Fiquei muito contente por te receber aqui e um, espero que tenhas gostado também de, de vir aqui ao podcast hoje.
1: Claro, claro que sim, claro que sim. Gostei muito da nossa conversa. Obrigado pelo teu convite. Uh, eu sei que não foi fácil organizarmos esta, esta <risos> conversa, peço desculpa por isso. Ai, não há problema uh, nenhum. E olha, espero que, que nos encontremos então uh, pessoalmente, já que, que isto uh, da, da net e do Zoom yeah. tem muita graça, mas pessoalmente é sempre mais fixe.
0: Sim, mas sabes que nós no sábado estivemos no mesmo sítio os dois, eu só vi depois, se eu tivesse visto, tinha tido lá eu lá. Ah, só o Concerto, foste ao dos, concerto Dama. dos Dama. Yeah. Ok. E depois eu vi as stories e, e eu, ah, onde? ele estava, estava, eu estava, exatamente, eu onde? Onde, tu estavas, onde? onde tu estavas, mas do lado oposto, tu estava à direita.
1: Ok, 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 ok. Pronto, Pronto olha, não nos concerto? Ai, adorei, eles são incríveis,
0: Custaste. eles são incríveis.
1: boa. Pô, incrível. boa. Foi, bem, foi muito bem. A fixe. E ainda, bem, ainda bem que, que estamos a, agora a tentar voltar à normalidade e, uhum. e deixando só aqui uma mensagem a toda a gente que nos está a ouvir, a cultura é mesmo segura, todas as coisas estão a ser... Uh, cumpridas à risca e agora está na altura de nós apoiarmos todos os setores que, que tiveram muitas dificuldades durante durante a pandemia e, e a cultura é um desses setores desses e precisamos mesmo, eu até escrevi uma coisa sobre isso uh, nos meus stories, que é nós precisamos mesmo de ser inspirados e, e a arte é, é a melhor maneira de, de, de o sermos, portanto... Bora apoiar, bora aos concertos Bora tentar voltar a alguma normalidade Com todas as, as regras de segurança Para conseguirmos todos ser, Sermos melhores Só isso
0: Pronto. E não havia melhor mensagem para terminar este, este episódio Obrigada por terem ouvido malta Já sabem, estou de volta para a semana E mais importante que tudo É o que eu digo sempre Sejam felizes, beijinhos